0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke Zu Gast ist Bettina Gauss, Journalistin, viele, viele Jahre für die Taz. Könnte sein, dass ich das aus Versehen nochmal falsch sortiere. Seit einiger Zeit aber freie Autorin. Unter anderem schreiben sie eine Kolumne beim Spiegel. Hallo, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Frau Gauss, und gleich ähm, so eine sehr viel diskutierte Kolumne jetzt geschrieben, ähm, die ähm, beginnt mit dem Satz, die nächste deutsche Bundeskanzlerin wird nicht Annalena Baerbock heißen äh, und dem Rat, sie solle besser einen Rückzug antreten. Haben Sie es damit angelegt auf viel Resonanz oder hat Sie es dann doch überrascht, wie viele auf diese Kolumne aufgesprungen sind?
1: Also äh, die Reaktion hat mich schon überrascht. Ich ging davon aus, dass viele Leute im
0: Tatsache die Antwort hätte uns interessiert. Wir holen die gleich noch nach, denn da knackelt es gerade. Wir sprechen auf jeden Fall genau darüber gleich mit Ihnen, Frau Gaus, und mit unserem Kollegen beim Grünen-Parteitag über die Situation dort und ja über die Diskussionen rund um die Kandidatin Annalena Baerbock. Wir wollen hier sprechen über die Grünen, über ihren Parteitag, auf dem das Führungsduo und ähm, die Kandidatin bestätigt werden sollen, auf dem das Programm diskutiert wird, Änderungswünsche aber klar, vor allem interessiert natürlich gerade der Blick auf Annalena Baerbock. Darüber spreche ich mit der Journalistin Bettina Gauss, zu Gast bei uns heute. Und sie hat in ihrer Spiegelkolumne relativ klar gesagt, das wird nichts mit dem Kanzleramt. Und ich versuche es jetzt nochmal, hoffentlich mit einer klareren akustischen, technischen Antwort, mit der Frage, äh, Frau Gauss, äh, was für Resonanzen gab es da? Viel Leserbriefe habe ich so ein bisschen verstanden, als die Leitung gerade zusammenknackste.
1: Ja, es kam innerhalb von ein paar Stunden, ich glaube 5000 oder noch mehr Leserbriefe zusammen. Das heißt, da war offenbar Nerv getroffen. Interessant war, dass die Leute, ich meine, das ist wenig überraschend wahrscheinlich, dass die Leute alle oder fast alle sehr eindeutig nach ihrer eigenen politischen Präferenz reagiert haben. Mhm. Das heißt, die einen fanden mich total gemein und bösartig. Und wie könne ich bei einem so kleinen Fehler aus ihrer Sicht, hm. von Annalena Baerbock. Äh, das fordern, alle anderen Politikerinnen und Politiker seien doch viel schlimmer. Und die anderen fanden, ich ginge viel zu zart mit ihr um und hätte viel zu viel Verständnis, es sei eine Hochstaplerin und eine Lügnerin. Also hm. man konnte ziemlich genau sehen, wo es hinläuft. Interessant war auch, also ich meine, ich habe ja, hab ja keine Aktien drin. Ich habe halt was analysiert ja. und ich habe geschrieben... Ähm, dass wenn eben auch nur ein paar Prozent derjenigen, die sich bisher nie haben vorstellen können, Grün zu wählen, aber das erste Mal darüber nachgedacht haben, jetzt abspringen, ist es vorbei. Ja. Und es kamen ganz viele Reaktionen von Leuten, die sagten, ich wähle seit 30 Jahren Grün und werde mich auch nicht durch eine solch blöde Kolumne davon abhalten lassen. Das ist ja schön, nur um die geht es nicht. Ja. Die Stammwählerschaft ist nicht das Problem.
0: Gut, aber auch, bei, den, auch bei, der, bei der Frage insgesamt, also ohne, dass ich jetzt damit nach Ihrer Logik, die Sie gerade beschrieben haben, meine Wahlpräferenzen zur Schau stellen möchte, würde ich trotzdem mir diese eine Argumentation, die Sie genannt haben, trotzdem auch mal kurz zu eigen machen. Nämlich die, dass wir doch gerade viele PolitikerInnen sehen, die ein Amt erreichen können oder auch eines behalten, trotz offensichtlicher Probleme, sage ich mal. Also Franziska, Franziska Giffey ist in Berlin so ein Beispiel. Die hat durchaus Chancen, regierende Bürgermeisterin zu werden, trotz der Dissertationsfragen. Jens Spahn und die Masken ist auch so eine Geschichte. Also warum gerade ist es bei Annalena Baerbock eben ein größeres Problem?
1: Also insgesamt, dass es da Leute gibt, die sich sehr viel mehr vorzuwerfen haben als Annalena Baerbock. Das sehe ich genau wie sie. Ich finde es übrigens aberwitzig, dass... Frau Giffey hier Spitzenkandidatin hier in Berlin, Spitzenkandidatin wird, beziehungsweise bleibt. Also ich meine, als Ministerin musste sie zurücktreten, der Doktortitel ist weg, aber für Berlin reicht hm, hm. Das finde ich schon sehr seltsam. Aber Annalena Baerbock hat eben ein Problem, dafür kann sie nichts, aber das ist halt so. Sie hat überhaupt keine Verwaltungserfahrung sie war nie in irgendeinem Regierungsamt, sie hat nicht mal an verantwortlicher Stelle sich an Koalitionsverhandlungen beteiligt, einer Koalition, die dann zustande gekommen wäre. Das, es gibt Leute, die Sagen, na, ist das Kanzleramt dafür nicht ein bisschen groß und das ist doch kein Lehrberuf, Kanzlerin. Und,
0: und, und dann braucht man natürlich dringend das Vertrauen, was sie jetzt gerade sozusagen ähm, riskiert mit dieser Geschichte. Sie haben ihr ja im Prinzip...
1: Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Ist, war das Einzige, was sie ja. unter allen Umständen schützen musste. Ja. Und die ist, ist verloren
0: gegangen. Und, und deshalb schlagen Sie ja quasi vor, ähm, ideal wäre, wenn Sie das Ganze übergibt jetzt an Habeck. Wir können ähm, jetzt noch mal ins Gespräch dazu Das können holen. wir ausschließen. Das können Sie <lacht> ausschließen. Mein Kollege Klaus Remme dazu und der beobachtet den, den grünen Parteitag, nämlich für uns, Herr Remme. Können wir das ausschließen oder, oder ist mit sowas vielleicht doch heute noch zu rechnen, dass es hier eine Staffelstabübergabe gibt von Baerbock an Habeck?
2: Nein, das können wir ausschließen. Das ist alleine schon vom Ablauf her schwierig, denn äh, die Parteitagsregie sieht ja vor, äh, dass über das Spitzenduo inklusive Kanzlerkandidatur Baerbock vor der Rede von Annalena Baerbock abgestimmt wird. Das heißt, wir haben hier ein klares Meinungsbild. Und wenn ich das, was bisher seit gestern Nachmittag hier über die Bühne geht, in Kreuzberg deuten darf, dann wird es da einen Schulterschluss der Partei geben. Da sind die eigenen Reihen sehr, sehr geschlossen Insofern rechne ich mit einer sehr großen Zustimmung für dieses Spitzenduch.
0: Das heißt, das, was ähm, Frau Gauss gerade angesprochen hat, diese, dieses große Problem, wie sie es beschreibt, der Glaubwürdigkeit, die da ähm, verloren gegangen ist, das spüren Sie ähm, jetzt auf diesem Parteitag weniger?
2: Ja, ist natürlich ein bisschen ein Problem. Wir haben es mit einem hybriden Format zu tun, auch wenn für die beiden Reden Publikum in die Halle geholt wurde. Neumitglieder, etwa 100 pro Rede. Und gestern, als Robert Habeck sprach, war ja auch Annalena Baerbock zugegen. Nur seitdem ist sie eben wieder weitgehend abgetaucht. Also Habeck beherrscht hier doch ziemlich die Szene. Er hat die Rede gehalten, den Ton gesetzt. Er hat sich dann unter Journalisten und die Neumitglieder gemischt. Er hat in der Programmdebatte inhaltlich dagegen geredet. Und insofern muss ich sagen, wäre hier möglicherweise eine Chance gewesen, Präsenz zu zeigen. Die Parteiführung erklärt das mit einem Spannungsbogen Richtung Rede. Ob das in dieser Situation die richtige Taktik ist, das äh, bezweifle ich ein bisschen. Insgesamt hat die Parteiführung es hier in der Programmdebatte bisher wahnsinnig leicht. Also die Delegierten sind eindeutig entschlossen, hier äh, der Parteiführung den Rücken zu stärken und Regierungswillen zu demonstrieren. Bisher ist noch kein einziger Änderungsantrag äh, von all diesen, über die wir in den letzten Tagen geredet haben, durchgekommen.
0: Also, also wenn ich... Ja. Bitte.
1: Ich, noch, äh, ich finde diesen Schulterschluss seitens der Partei auch wirklich wenig überraschend. Ähm, natürlich, und das ja vielleicht soll das auch so sein, natürlich rücken Leute zusammen, wenn von außen Kritik kommt. Ähm, ja. Nur um es noch mal zu sagen, es geht überhaupt nicht um die Leute, die bei diesem Parteitag Delegierte sind. Es geht um Wechselwähler. Und ohne Wechselwähler werden die Grünen keine Chance haben. Und die Wechselwähler sind zumindest verunsichert, wie die jüngsten Umfragen zeigen.
0: Herr Remmer, haben Sie den Eindruck, das ist ein, ist ein Ort, der ähm, auch Menschen jenseits der Menschen, die Frau Gauss beschreibt, also die, die sowieso Grüne wählen oder sogar ähm, da mit dabei sind, jenseits ähm, dieser Menschen erreichen kann?
2: Sie meinen jetzt der Parteitag selbst Ja, hier? dass
0: man da eben ein anderes Signal sendet, als das, was in den letzten Tagen ja, ja. jetzt an Diskussionen über die Partei hineingebrochen ist.
2: Also Annalena Baerbock hat sich ja auch in den vergangenen Tagen ausgesprochen zurückgehalten seit der Niederlage in, in Sachsen-Anhalt, mhm. wenn ich das mal als Niederlage deuten darf, äh, hat sie eigentlich nur der ARD eben am Vorabend des Parteitags dieses äh, Interview Farbebekennen gegeben. Sie wird sich ja heute nicht an die Parteimitglieder wenden, da hat Bettina Gauss völlig recht. Das ist eine Rede für die Öffentlichkeit, die versucht einen Eindruck zu konterkarieren, der in den letzten Wochen entstanden ist. Die Fehler, die sie zugegeben hat, es scheinen ihr aber aber zumindest nicht so groß zu sein, dass sie sagt, ich habe keine Chance mehr, ich habe keine Angst, hat sie gesagt, wenn ich das richtig erinnere, ich werde jetzt kämpfen, dass die Partei diesem, dieser Haltung folgt, ja das überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht, eine Staffelübergabe an Robert Habeck jenseits des Verfahrens. Hm ist ja innerparteilich schwer zu kalkulieren. Und ich muss auch sagen, Bettina Gauss, Ihre These macht ja insofern nur dann Sinn, wenn man ein wenig an die Zahlen glaubt, die unmittelbar nach der perfekten Kür von Annalena Baerbock als Hype ermittelt worden sind. Und ich glaube, selbst bei den Grünen hat diese Zahlen so recht keiner glauben wollen. Die Aussichten auf das Kanzlerinnenamt, die schienen mir eigentlich von Beginn an relativ begrenzt mhm. zu sein.
0: Man kann manchen Menschen auf der Straße, würde ich sagen, in den letzten Tagen durchaus so eine gewisse Freude ansehen, wieder mit anderen Menschen zusammenzutreffen und zwar mit mehr anderen Menschen als so eins, zwei spazieren zu gehen. Soziale Wesen sind wir, das sieht man da dann doch auch. Und das sieht man auch, wenn man sich die Fotos anschaut, die vom G7-Treffen herüberkommen aus dem britischen Cornwall, lächelnde und... Sich Ellbogen begrüßende Politikerinnen und Politiker, die fröhlich mal wieder zusammenstehen und das dann auch noch am Strand, um die irgendwann mal postpandemische Welt ein bisschen zu sortieren. Darüber spreche ich mit der Autorin und Journalistin Bettina Gauss hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Gauss, dieses Lächeln, was von darüber kommt, wie echt wirkt denn das auf Sie oder wie aufgesetzt, wenn man bedenkt, so richtig an dem Strang ziehen die 7 plus EU ja nicht?
1: Auf mich hat das ziemlich echt gewirkt. Ah. Weil ich glaube, dass die Erleichterung darüber, dass der unberechenbare äh, und der EU eigentlich feindselig gegenüberstehende Donald Trump nicht mehr dabei ist und jetzt eben Joe Biden äh, Präsident der Vereinigten Staaten ist. Sie haben völlig recht. Die grundlegenden Konflikte bestehen fort. Das wird auch bei diesem G7-Treffen äh, kann, kommt das ganz deutlich zutage, Aber man kann ja Meinungsverschiedenheiten haben mit hm. jemandem und trotzdem froh und dankbar sein, dass man es mit ihm zu tun hat und nicht mit seinem
0: Vorgänger. Klar, aber gerade wenn es sozusagen um diese Frage geht, ähm, wie sortieren wir uns oder bereiten wir uns vor auf eine irgendwann ja kommende ähm, nachpandemische Situation? Da wäre doch es gerade eigentlich, Ganz wichtig, ein bisschen Gemeinsamkeit zum Beispiel eben bei diesen Problemen, die da auf dem Tisch liegen, wie den Impfungen zu zeigen. Also da zieht man ja eben nicht so richtig an einem Strang. Macron und Biden sind gegen ähm, dieses Aufrechterhalten des Patentschutzes, die anderen wollen das nicht. Das ist ja ein ganz zentrales Problem, wo man auch einen großen Teil der Welt nach wie vor so ein bisschen ausschließt.
1: In der Tat. Und ich halte das auch in jeder Hinsicht für fatal. Also Allein diese Formulierung, man spendet jetzt Impfstoff an Afrika, das hat wieder diesen Geschmack von ähm, Miltätigkeit und Barmherzigkeit. Mhm. Äh, um es ganz deutlich zu sagen, dass Afrika möglichst schnell, möglichst breit geimpft wird, liegt in unserem Interesse. Wir spenden da nicht äh, Brot für die Welt, sondern wenn es, weil niemand geimpft ist, dort zu Mutationen kommt, von denen wir noch nicht wissen, wie gut der Impfstoff dagegen wirken würde, hm. dann haben wir ein echtes Problem. Aber das ist doch interessant. Und gerade in der globalisierten Welt kann man ja einen Kontinent, obwohl es manche Leute gerne täten, nicht einfach abkoppeln und sagen, ihr habt mit dem Rest der Welt nichts
0: zu tun. Hm. Entschuldigung, dass ich Sie da gerade unterbrochen habe. Aber das, das verstehe ich eben gerade wirklich nicht, warum das da eben dann nicht mit einer gewissen Einmütigkeit angegangen wird. Denn da sind ja die G7 zusammen, die ja vor allem auch die G7 sind, weil sie wirtschaftlich ähm, wichtige Länder sind und die ja,
1: sie, wirtschaftlich denken sollten. Sie haben halt nicht sollten, dieselben ne? Interessen.
0: Ja, ja, aber sie sollten ja eigentlich so wirtschaftlich denken, dass sie sagen, ähm, das ist ein Problem, wo wir, ähm, wo wir alle zusammen denken müssen, weil sonst kriegen wir das nicht Das gelöst. wäre
1: schön, aber es ist nicht der Fall. Also Deutschland möchte halt Rücksicht nehmen auf die Pharmaindustrie. Unter anderem auch mit Verweis darauf, dass ja ein bedeutender Impfstoff in Deutschland mitentwickelt wurde. Ähm, in den USA ist die Impfung inzwischen so weit vorangeschritten, und die haben so viel Impfstoff, man muss jetzt Gerechtigkeitshalber sagen, weil Donald Trump überall bestellt hat, bevor klar war, welcher Impfstoff erfolgreich sein wird und nicht. Ähm, da hat er wirklich mhm. gute Vorarbeit geleistet mal. Ähm, aber das heißt, die haben so viele Impfdosen, die können sich leisten, was abzugeben. Das gilt für Deutschland wahrhaftig nicht. Bei uns reicht es mit dem Impfstoff nach wie vor hinten und vorne nicht. Das heißt... Natürlich gibt es da konkurrierende Interessen. Und wenn man es genau anguckt, dann wird es ja noch viel komplizierter. Also die USA wollen den Impfstoff, den sie zum Beispiel nach Afrika liefern wollen, bis Mitte 2022 liefern. Also erst in einem Jahr. Deutschland will wenigstens schneller liefern. Und insgesamt klingt es so toll mit den Dosen, die da versprochen wurden, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, das reicht hinten und vorne nicht. Wir brauchen ungefähr das Zehnfache, um Afrika durchimpfen zu können. Das heißt, selbst wenn sie alle an einem Strang ziehen würden, was sie nicht tun, wäre es nicht hinreichend.
0: Also das heißt, bei diesem Thema ähm, nicht wirklich ein erfolgversprechendes Treffen, wenn man so will. Wie sieht es denn bei der anderen großen Frage aus, die da im Raum steht, nämlich diesem Verhalten gegenüber anderen ähm, Staaten, wo immer im Moment so ein bisschen so eine kalte Kriegsrhetorik aufgemacht wird, Kampf der Systeme, als würden sich Russland und China dagegen, ähm, gegen die sogenannte westliche Welt stehen. Ähm, wie sehen Sie das? Zieht man denn da an einem Strang? Hat man da Ideen, wie man vielleicht dafür sorgen kann, dass wir nicht in so eine kalte Kriegsrhetorik reinrutschen?
1: Nein, man zieht natürlich nicht an einem Strang, weil auch da sind massiv unterschiedliche Interessen da. Ich meine, Sie haben eben gesagt, also das verspricht nicht viel Erfolg. Da muss ich sagen, man kann natürlich Abschlusserklärungen nach Gipfeltreffen immer auch ein bisschen so formulieren, dass es dann doch wie ein donnernder Erfolg aussieht. Also Beispiel... Wir alle sind uns einig, dass ganz dringend den ärmeren Staaten dieser Welt mit Impfstoff geholfen werden muss. Klingt viel erfolgreicher, als zu sagen, im Detail sind wir total zerstritten. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich fürs Verhältnis zu China und zu Russland. Beispiel China. Deutschland hat deutlich mehr Handelsbeziehungen mit China als der Rest der EU. Das heißt, das Interesse daran, Handel einzuschränken oder einzufrieren, ist gering. Das Interesse der USA, den wachsenden Einfluss Chinas zurückzudrängen, ist hingegen hoch. Und das kann man auch nicht mit noch so schönen Bildern aus Cornwall irgendwie glattbürsten bei einem Gipfeltreffen. Im Verhältnis Russland ist es ja dasselbe. Also ich meine, Nord Stream, die Pipeline von Russland nach Deutschland, ist in den USA absolut unbeliebt. Sie möchten nicht, dass die funktioniert und dass mhm. die weiter betrieben werden soll. Deutschland möchte davon nicht abrücken. Klar, es gibt da Konflikte.
0: Es geht um die Freiheit des Reisens, des Unterwegsseins in dieser Welt, in der Pandemie, in einer Zeit, in der wir ja auch sinkende Zahlen hierzulande verzeichnen, eine Inzidenz unter 19 und ab Juli eine, ja auch Reisewarnungen auslaufen sollen zum großen Teil. Also wieder mehr Bewegungsfreiheit eintritt. Frau Gauss, Sie sagen aber, Sie leiden persönlich extrem unter dem Nicht-Besuchen-Können von verwandten Menschen nach wie vor.
1: Ja, so ist es. Also ich meine, alle Welt redet über Urlaub und ich gönne wirklich jedem und jeder seinen und ihren Urlaub. Aber es gibt ja Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, Automatisch denken Leute bei diesem Wort schnell an Geflüchtete, die ihre Familien ohnehin nicht nachholen können. Das ist ja Quatsch. Also ich meine, es gibt Millionen Leute, deren Verwandte woanders leben. Meine Tochter lebt in London. Die Einschränkungen, dorthin zu fahren und dann auch bei der Rückkehr, sind übrigens ungeachtet der Frage, ob ich geimpft bin oder nicht, so groß dass es sich praktisch nicht organisieren lässt. Das Gleiche gilt, ein, ein äh, Neffe von mir, der in Paris lebt, hat gerade seine Hochzeit abgesagt, weil seine Braut Britin ist und deren ganze Verwandtschaft nicht hätte kommen können. Ein Freund von mir mit indischen Wurzeln hat seine Eltern seit zwei Jahren nicht gesehen. Das ist ja kein individuelles Problem, sondern Millionen Menschen können ihre Eltern nicht sehen, ihre Großeltern nicht sehen und ich finde das nachvollziehbar, um es ganz deutlich zu sagen. Ich möchte natürlich auch nicht sagen, mit Rücksicht auf Familienbindungen reißt alle kreuz und quer in der Welt umeinander, egal was es für Mutationen gibt. Aber es gibt nach meinem Eindruck überhaupt keinen Druck auf Regierungen, sich dieses Themas anzunehmen mhm. und anzunehmen. Äh, Fantasie zu entwickeln, also allein die Tatsache, wir haben gerade eben über den G7 in Cornwall gesprochen, ausgerechnet Großbritannien, wo die Mutation, die Delta-Mutation nun wirklich ein richtiges Problem ist. Alles, was mit Arbeit zusammenhängt, alles, was Dienstreisen sind, überhaupt kein Problem. Auch in Ländern, wo eigentlich sehr strenge Einreisewarnungen oder Einreisebeschränkungen herrschen. Aber in dem Moment, für Familienbesuche mhm, gibt es keine Lobby. Und das finde ich bei Millionen Betroffenen wirklich schwierig.
0: Verschärft das aber im Prinzip etwas, was wir auf in gewisser Art und Weise ja immer schon haben. Also Reisefreiheit, wenn man so will. Jetzt gar nicht unbedingt Urlaubsreisefreiheit, sondern die Möglichkeit, in der Welt umherzureisen. Das ist ja immer schon etwas sehr ungerecht verteiltes, etwas willkürliches. Reiche Länder dieser Welt haben ganz andere Freiheiten, Visafreiheiten, Möglichkeiten als andere sowieso schon. Also wird das jetzt quasi in dieser Pandemie noch ein bisschen verschärft? Vor allem, wenn wir, da, äh. wenn wir darauf schauen, wie ungleich das Impfen läuft.
1: Ja, natürlich wird es verschärft. Das gilt übrigens ja nicht nur fürs Reisen. Insgesamt kann man sagen, Natürlich sind die Reichen besser durch die Pandemie gekommen als die Armen. In vielen Fällen sind sie sogar reicher geworden. Man muss sich die Börsenkurse mal angucken. Und Sie sprachen von den Impfungen. Es ist ja auch kein Zufall, dass Afrika ungeimpft ist, während Europa und die USA und Kanada da große Fortschritte machen. Mhm. Nur, nochmal, es gibt wirklich in allen Ländern der Welt Millionen Menschen oder nein, sehr viele Menschen, die Migrationshintergrund haben und es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Luxusreise mache oder ob ich sage, ich möchte meine 80-jährige Mutter besuchen. Das kann unter Pandemiebedingungen natürlich schwierig sein. Nur, dass es nicht mal bisher Druck dahin gab zu sagen, Länder wie G7 beispielsweise einigen sich darauf, mit Geimpften gleich umzugehen. Tun sie nicht. Mhm. Großbritannien macht bis heute keinen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Dass es keinen Druck gibt, zu sagen, unter welchen Bedingungen Erleichterungen bei Quarantänebestimmungen ermöglicht werden sollen, wenn es um Notfälle geht, familiäre Notfälle geht. Dass dieses Thema so vollkommen ausgeklammert ist aus der öffentlichen Diskussion, das finde ich schwierig.
0: Rente mit 68, damit gewinnt das ja sowieso nicht unbedingt themenarme Wahljahr. Nochmal ein neues potenzielles Aufregerthema. Berater der Bundesregierung haben nämlich eine Reform hin zur Rente mit 68 vorgeschlagen, sonst würden wir vor Finanzierungsproblemen stehen, heißt es. Bettina Gauss, Journalistin, unter anderem Kolumnistin für den Spiegel, Sie könnten Ihre Kolumne vermutlich auch noch gut mit 70 aufwärts schreiben, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Ich finde den Vorschlag wirklich dreist weil er überhaupt nicht unterscheidet zwischen Leuten, die körperlich nicht anspruchsvolle Berufe ausüben und Leuten, die einfach nicht länger können, die schon mit 65 ziemlich am Ende sind. Also Akademikerinnen und Akademiker sind, wären von einer Renten, Erhöhung des Rentenalters weniger scharf betroffen und dass die Renten Finanzierung schwierig ist, ist ja keine neue Erkenntnis. Mhm. Und das ist ja alles wahr, auch weil wir halt immer älter werden, Gott sei Dank. Das, also das Lebensalter, der Durchschnitt, das durchschnittliche Lebensalter steigt. Aber mhm. das, was die, dieses Beratergremium vorgeschlagen hat, läuft auf eine Rentenkürzung hinaus für Leute, die ohnehin nicht so viel verdienen. Also jemand, der als Bauarbeiter arbeitet, der ist mit 65 im Regelfall auch ziemlich kaputt. Ja. Und die ganzen Frauen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die müssen dann halt einfach für eine ohnehin schlechte Rente noch drei Jahre länger arbeiten. Das ist sozial in hohem Maße ungerecht.
0: Aber ist das Interessante an diesem Thema eigentlich auch, dass Sie sagen, es ist sozial ähm, hoch ungerecht. Es ist ein Vorschlag, der auftaucht wissenschaftlicher Art. Es ist aber auch ein Vorschlag, den alle Parteien eigentlich fast schon mit Abscheu von sich weisen auch. Meine These wäre jetzt, weil Sie wissen, irgendwie laufen wir darauf zu, aber damit können wir nicht in den Wahlkampf gehen.
1: Ich glaube, dass Sie da recht haben. Also als Wahlkampfthema ist die Rente extrem heikel. Da kann man eigentlich nur verlieren. Aber es ist natürlich auch so, es gibt ja inzwischen eine Reihe von Modellen. Das Problem mit diesen Modellen, ich greife mal raus, Entschuldigung, Erwerbstätigen äh, Einzahlung, also dass auch Selbstständige und Beamte künftig in Rente einzahlen mhm. müssen. Das ist etwas. Darauf läuft es meiner Ansicht nach hinaus irgendwann. Nur die Umstellung des Systems würde Jahrzehnte dauern. Ja. Einfach auch die Umstellung der Beamtenpensionen auf Renten bei natürlich Bestandsgarantie äh, kann man ja nicht von heute auf morgen machen. Ja. Das heißt, das ist ein Thema. Das über viele, viele Jahre hin aufreger Thema sein wird ja. und was in Wahlkämpfen toxisch ist.
0: Andere Modelle, sagen Sie, gibt es durchaus, gibt es durchaus mit denen man das auch lösen könnte. Wir können ja aber mal hören, was einer der beteiligten Wirtschaftswissenschaftler dazu gesagt hat, Axel Börs-Supan, ist, das der im Prinzip sagt, ja, wir müssen uns trotzdem dieser Realität ein bisschen annähern. Und der hat da, finde ich, einen ganz interessanten Vergleich. Den hören wir mal kurz.
2: Also das Problem ist da. Es ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Ne? Äh, auch da äh, hat man sich lange, lange gescheut, äh, die Realitäten ernst zu nehmen. Und das
0: werden wir jetzt beim demografischen Wandel auch machen müssen. Frau Gauss, hat er da aber irgendwie einen Punkt, dass man, dass man sich eben diesem Thema mehr stellen müsste?
1: Ja, natürlich hat er damit einen Punkt. Und ich finde auch den Vergleich mit dem Klimawandel gut. Der Punkt ist nur, es kann, man kann nicht ausgerechnet jene Teile der Bevölkerung besonders belasten, die ohnehin weniger haben als andere. Und wie gesagt, Rente mit 68, das klingt so nett und eingängig, aber das ist einfach für Leute wie Sie und mich, die wir in einem Beruf arbeiten, ja, den kriegen wir auch mit 67 noch hin oder mit 68, deutlich weniger schwierig als für Leute, ja, die körperlich anstrengende ja.
0: Arbeit. Ja, wir haben die Luxussorge, dass wir uns nur fragen müssen, möchte jemand noch hören, was wir mit 70 hier erzählen, oder aber dann schreiben in ihrem Fall. Richtig. <lacht> Zumindest spielerisch würde ich sagen, war es kein Lama-Auftakt zur Fußballmänner EM. Italiens Team mit einem 3-0 gegen die türkische Mannschaft. Brauchte vielleicht ein bisschen, bis es richtig Fahrt hatte, aber dann doch kein langweiliges äh, Eröffnungsspiel. Deutlich ruhiger hatte ich den Eindruck, aber ging es in den letzten Tagen zu mit sowas wie EM-Vorfreude auf den Straßen. Es ist ja auch irgendwie noch äh, Corona und noch nicht vorbei. Ähm, es kommt nicht so richtig so eine EM-Sommerstimmung auf, ist mein Eindruck. Aber Bettina Gauss, ähm, Sie finden trotzdem zu viel Aufmerksamkeit für diese EM. Warum?
1: Naja, für jede EM. Ähm, mich langweilt dieses Spiel zu Tode. Ich habe mehrfach versucht, mir ein Fußballspiel anzugucken mit Freunden, die immer sagten, es sei so toll. Und ich finde es halt wahnsinnig öd. Hm. Nun gönne ich jedem das Vergnügen daran, wenn er es denn empfindet. Aber ich finde es immer bei Europameisterschaften und bei Weltmeisterschaften einfach eine Belästigung, wie viele Beiträge zu dem sportlichen Großereignis in den Hauptnachrichten laufen. Mhm. Ich möchte bei, nennen wir die Privatsender, ich möchte bei Welt oder bei NTV, Nachrichten in demselben Umfang bekommen, wie ich sie auch zu anderen Zeiten bekomme, mit der gleichen Fülle an Themen und nicht jedes Mal nach drei oder fünf Minuten irgendwelche Berichte aus Trainingslagern sehen ist doch bei anderen Sportereignissen auch nicht der Fall.
0: Das stimmt. Zu dieser Zeit zum Beispiel, in der wir sprechen, läuft gerade, das kriegt man gar nicht so richtig mit. Es sei denn, man hat es gestern gehört, da, da wurde es kurz erwähnt beim, beim äh, Fußball-EM-Spiel, dass jetzt gerade das Finale immerhin der Hockey-EM läuft in diesem Moment. Ähm, aber selbst, Frau aus, wenn man jetzt aus ganz vielen Gründen keinen Bock hat auf diesen Fußballtrubel, also weil man es einfach nicht mag, weil man es nicht sehen will oder auch, weil man die Nationalismen, die da vielleicht manchmal mittransportiert werden, nicht haben will oder das ganze geschäftliche drumherum. Selbst wenn, dann könnte man doch in diesem Jahr sagen, ach, es ist doch irgendwie gerade ganz schön so ein bisschen Aufbruchsstimmung, rausgehen, Gemeinsamkeit mit Vorsicht natürlich, aber trotzdem so ein bisschen aufrappeln und aus unserer Corona-Höhle rauskriechen, ist doch irgendwie auch nötig, oder?
1: Ja, also da sind wir wieder bei dem, beim anderen Thema, das wir vorhin schon besprochen haben. Auch bei Fußball sind plötzlich Quarantäneregeln außer Kraft gesetzt, Vorsichtsmaßnahmen außer Kraft gesetzt, die für alle anderen Leute während der Pandemie gelten. Und nochmal, ich habe nichts gegen Sportsondersendungen, die als solche angekündigt werden. Die muss ich halt dann nicht angucken. Aber ich möchte nicht ständig belästigt werden rein ins Programm. Und die Prioritätensetzung können wir daran mühelos erkennen, dass die Theater nach wie vor nicht spielen. Gut, die Berlinale findet jetzt unter freiem Himmel statt. Das finde ich großartig. Das finde ich wirklich zeigt, zeugt von Fantasie und das macht Leuten auch Spaß. Aber dass bei Fußball Regeln außer Kraft gesetzt sind, die in allen anderen Bereichen ja mit guten Gründen gelten, mhm. das zeugt für mich von der Prioritätensetzung, die ich für verantwortungslos halte.
0: Sagt Bettina Gauss. Da müssen wir an dieser Stelle natürlich irgendwie ähm, die Priorität konsequent setzen und sagen: Das war es für diesen Moment ähm, mit dem Thema Fußball. <lacht> Bettina Gauss, freie Autorin und unter anderem Kolumnistin für den Spiegel war heute hier zu Gast. Frau Gauss, haben Sie ähm, so eine Meinung, ein Gefühl bei Politikerinnen und Politikern und deren Aktivitäten auf Social Media?
1: Ich würde mal sagen, da lauert eine böse Falle. Natürlich ist die Versuchung groß für Politikerinnen und Politiker, schnell was rauszuhauen mhm. und damit Aufmerksamkeit zu kreieren. Aber da sind einige auch schon böse reingefallen und haben richtigen Shitstorm auf sich gezogen oder eben fachliche Unkenntnis bewiesen. Und es gibt ja auch Leute, die sich Selbstenthaltsamkeit danach
0: verordnet haben. haben. Bettina Gauss, vielen Dank für diese Zeit. Ich danke für Leuten die Einladung. Gut.
2: Sehr gerne.